0: Les podcasts du Figaro. Si nous avions déjà parlé de l'équilibre délicat à trouver entre pratique sportive et assiduité au café des sports, il semblerait que certaines activités s'accommodent davantage que d'autres à la consommation d'un petit verre de vin rouge. Et parmi elles, le yoga. Voici pourquoi. Qui ne s'est jamais retrouvé confronté au dilemme de devoir choisir entre le cours de yoga de 18h et l'irrésistible appel de l'happy hour Toujours à l'avant-garde, nos voisins d'outre-Atlantique et d'outre-Rhin ont développé au cours des dernières années quelques concepts plus ou moins astucieux afin de ne plus avoir à faire face à ce choix cornélien, effaçant par là même toute tentation à l'autoflagellation. Aux états unis on parle même de « drunk yoga », une pratique qui consiste à mettre à profit les effets désinhibants d'un verre de vin pour mieux atteindre ses orteils du bout des doigts sans risquer le tour de rein. En Allemagne, boisson nationale oblige, c'est la traditionnelle peinte post-entraînement qui peut être bue durant la séance à condition de ne pas trinquer à chaque posture, au risque de transformer une salutation au soleil en prétexte à l'imbago. Quel que soit l'alcool consommé, les arguments avancés par ces coachs d'un nouveau genre restent peu ou prosimilaires. L'effet des endorphines sécrétées au cours de la séance serait démultiplié par celui de l'alcool, tandis qu'à l'inverse, l'état méditatif dans lequel nous plonge le yoga serait propice à mieux décrypter les subtilités d'un vin et à accroître nos facultés de dégustateur. Et c'est plutôt ce dernier critère qui semble séduire en France au vu du nombre de cours développés autour du format méditation puis dégustation, davantage que le concept plus discutable d'associer ivresse et souplesse. Pendant l'effort, le réconfort pourrait donc bien devenir le nouveau mantra de ceux qui jusque-là avaient toujours privilégié la sirah au détriment du yoga. Santé et Namasté